0: Heute führt uns eine grüne Cäsar-Büste im Alten Museum in Berlin zu den großen und kleinen Geschichten, die sich um den römischen Imperator ranken und auf die Pfade wandernder Anekdoten. Woher wissen wir, wie Cäsar ausgesehen hat und was er für ein Mensch war? Aus welchen Quellen ziehen wir unser Wissen? Und was ist denn da am Strand los? Ja. Mein Name ist Sophie Ruch und Sie hören Hinter den Dingen. 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Der grüne Cäsar. 1.
1: Grandels Apfelsaft.
0: Wenn wir den Namen Cäsar hören, haben wir sofort ein Bild vor Augen. Für diese Folge von »Hinter den Dingen« wollten wir herausfinden, woher unsere Vorstellung von Cäsar eigentlich stammt und welche Rolle dabei die Anekdoten spielen, die zu seinem Leben überliefert wurden. Deshalb trafen wir uns mit dem promovierten Latinisten Matthias Grandl im Studio zum Gespräch. Schnell stellten wir fest, dass er beim Reden klickte, ein leises Schmatzgeräusch war auf der Aufnahme zu hören.
2: Mein Name ist Matthias Grandl. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter am SFB Episteme in Bewegung.
0: Dagegen hilft in der Regel ein Schluck Wasser.
2: Ja, ich bin auch überhaupt kein Wassertrinker, weil es mich wahrscheinlich trockener macht. Vielleicht brauche ich doch die ganze Flasche.
0: Der Kampf gegen das Klicken schien aussichtslos, als Matthias Grandl diese Worte sprach.
2: Ich habe Apfelsaft dabei.
0: Er schlürfte, schluckte und sprach.
2: Besonders interessant ist, dass es zu Cäsar einen festen Kanon von kleinen Geschichten, von Anekdoten gibt, die eben diese 2000 Jahre, mehr als 2000 Jahre überstanden haben, ja, die immer wieder auftauchen, sei es in modernen Cäsar-Biografien, sei es in Adaptionen des cäsar im 21. und 20. im 19. Jahrhundert. Und dass diese Anekdoten, gerade weil sie also einen festen Kanon bilden, extrem wichtig äh, sind, was das Wissen über Cäsar betrifft. 2.
1: Ich warf den Würfel, sah und starb durch meinen Sohn Brutus. Die Würfel sind gefallen. Ich kam, sah und siegte.
0: Auch du, mein Sohn. Cäsar am Rubikon, Cäsar als siegreicher Feldherr nach der Schlacht und Cäsar als Opfer des tödlichen Attentats an den Iden des März Drei ikonische Szenen aus dem Leben Cäsars, die sprichwörtlich geworden sind. Doch wer reitet da eigentlich über den Rubikon? Ist das Cäsar, wie wir ihn aus Asterix-Heften kennen? Hager mit scharfkantigem Gesicht, weißem Haar und immer mit einem Lorbeerkranz auf dem Kopf? Und was für eine Person verbirgt sich hinter diesem Cäsar? Ein genialer Militärstratege? Ein brutaler Feldherr? Ein enttäuschter Ziehvater?
1: 3. Grün bin ich, der Cäsar
0: Die wohl berühmteste und zugleich ergiebigste Quelle, um zum Beispiel etwas über Cäsars äußere Erscheinung zu erfahren, sind die Kaiserwiten des römischen Autors Sueton. Diese antike Sammlung von Lebensgeschichten römischer Kaiser ist etwa 160 Jahre nach Cäsars Tod entstanden, also um das Jahr 120 nach Christus. Die erste darin enthaltene Biografie zeichnet das Leben von Julius Cäsar nach.
3: Es heißt, Cäsar sei groß gewesen, habe einen hellen Teint, zarte Arme und Beine, ein ziemlich rundes Gesicht und schwarze, lebhafte Augen gehabt. Er soll von guter Gesundheit gewesen sein. Nur in der allerletzten Zeit seines Lebens passierte es regelmäßig, dass er plötzlich das Bewusstsein verlor oder er im Schlaf erschrak. Auch einen epileptischen Anfall hatte er zweimal mitten in seinen Beschäftigungen. Was seine Körperpflege betraf, war er ziemlich pingelig. So stutzte und schnitt er seine Haare nicht nur sorgfältig, sondern zupfte sie sich auch aus, wie einige bekrittelten. Ganz besonders zu schaffen machte ihm dabei seine unschöne Glatze. Nicht selten war sie das Ziel des Gespötts seiner Feinde, wie er bitter erfahren musste.
0: Im Alten Museum in Berlin ist eine weltberühmte Cäsar Büste ausgestellt, der grüne Cäsar. Wir sind also ins Museum aufgebrochen, um ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten und Suetons Beschreibung mit dem dort ausgestellten
4: Cäsar abzugleichen. Im Falle der cäsar bei Sueton und dem, was wir an Münzbildern und an dreidimensionalen Bildern vor uns haben, geht es ganz gut auf. Also gibt es gibt keinen größeren Widerspruch zwischen dem, was man jetzt bei Sueton liest und was man jetzt etwa in den von anonymen Künstlern, also die wir jetzt heute nicht mehr benennen können, dreidimensional vor uns sehen. Sagte uns in seinem Büro
0: im Erdgeschoss des Alten Museums Dr. Martin Maischberger. Er ist amtierender Direktor der Antikensammlung auf der Berliner Museumsinsel, zu der die Cäsarbüste
4: gehört. Wir sehen einen etwa lebensgroßen Kopf vor uns. Erkennbar nach links gewendet, das gibt ihm eine gewisse Energie. Es gibt ihm eine gewisse Dynamik, die über ein rein statisches, in einer Zentralachse angelegtes Bildnis deutlich hinausgeht. Der Kopf ist insgesamt äh, aufgrund seines Materials sehr dunkel in der Erscheinung, äh, dunkel und gleichzeitig glatt poliert. Das wirkt dann an vielen Stellen dann doch wieder glänzend, äh, beinahe schon eben dann aus dem Gestein heraus wachsend, also fast wie metallisch. Sehr pointiert hat der uns unbekannte Bildhauer die Bereiche im Gesicht modelliert, die dann die Alterszüge einerseits und die Tatkraft andererseits des Dargestellten äh, verkörpern sollen. Wir haben recht tief liegende Augen in ähm, ja, nicht sonderlich fleischigen Augenhöhlen. Ähm, die Stirn ist auch eher hart wiedergegeben. Die Knochen scheinen hervor an der Stirn. Es gibt Falten, die sich äh, horizontal über diese Stirn hinwegziehen, es gibt äh, Falten, die dann den Übergang zum, zur Nasenwurzel kennzeichnen, wie überhaupt die Nase äh, sehr äh, schmal gestaltet ist. Beinahe schon, ja, also man könnte fast schon sagen, etwas spöttisch dann dadurch äh, wirken kann. Beim Mund haben wir sehr schmale, äh, aufeinandergepresste Lippen vor uns. Also da ist äh, keine Lockerheit, keine Entspannung zu sehen, sondern tatsächlich eher ähm, Anspannung, die auch zu Recht, denke ich, gedeutet wurde als Ausdruck äh, eines tatkräftigen, auch energischen, vielleicht zuweilen auch ähm, brutalen Mannes, der tatsächlich äh, ja, in seinen Kriegszügen äh, unter Beweis gestellt hat, dass er zuweilen nichts äh, zimperlich um mit den Besiegten, gleichzeitig aber eines verantwortungsvollen Menschen, der fast schon sorgenvoll blickt, wobei der Blick natürlich jetzt durch die modern eingelegten Augen etwas uns auf die falsche Spur führen könnte. Gleichwohl würde auch in der Antike der Blick sich jetzt nicht ganz grundsätzlich anders dargestellt haben, vielleicht mit Augen aus anderem Material, etwa aus Glasfluss, Bernstein oder so etwas.
0: Die Augen aus weißem Marmor wurden erst in einem der letzten Jahrhunderte eingefügt und ersetzten die wohl fehlenden antiken Augeneinlagen. Die Büste, die ungefähr ein halbes Jahrhundert nach Cäsars Tod erschaffen wurde, trägt den Namen Grüner Cäsar, weil sie aus einem besonderen grünen
4: Stein gearbeitet ist. Das ist ein seltener, auch in der Antike schon als äußerst kostbarer, exklusiver Stein äh, zu sehender, der äh, zu der Familie der Hartgesteine, der vulkanischen Hartgesteine gehört, in der Wüste Ägyptens zwischen Niltal und Rotem Meer gebrochen. Und ähm, über die gesamte Dauer der Antike hinweg eigentlich nur besonderen äh, Kunstvorhaben vorbehalten. Man spricht eigentlich schon fast von einer Art äh, ja, imperialem Stein. Man nennt ihn jetzt geologisch exakt Basanit. In der ähm, archäologischen Fachliteratur hat sich dafür ein anderer Begriff eingebürgert, Basalt, der aber sehr äh, allgemein und eigentlich auch sogar etwas inkorrekt ist.
1: 4.
2: Des Pudels generischer Kern was eine Anekdote ist, glaube ich, haben wir alle in gewisser Weise eine Vorstellung. Das ist auch das Problem, das ich habe mit der Anekdote in der, in der Wissenschaft, in der Forschung. Ja. Wir meinen die Anekdote alle zu kennen. Jeder hat schon mal eine Anekdote erzählt aus seinem Leben. Meistens ist es relativ einfach definiert, einfach eine Erzählung über mich selbst oder eine andere Person mit einem verblüffenden Detail, mit einem besonderen Ausspruch wenn ich mich mit der antiken Anekdote beschäftige, mit der Anekdote in geschriebener Fassung, in Texten, dann werde ich das genauer definieren müssen. Die Forschung hat dazu ein dreigliedriges Schema entworfen.
0: Es besteht zunächst aus der Ocasio. Die Ocasio ist das Setting oder der Schauplatz, an dem sich zwei Personen begegnen. Darauf folgt die provocatio Darunter versteht man eine Provokation, eine Verkomplizierung der Situation, eine Herausforderung für die beteiligten Personen. Die Anekdote endet schließlich mit dem Diktum, also der Pointe. Diese pointe besteht aus einem Ausspruch, der anschließend berühmt geworden ist. Schauen wir uns das einmal genauer an. Sueton überliefert eine Anekdote aus den letzten Lebensstunden von Caesar. Darin begegnet Caesar dem Seher Spurina, der ihn vor den Iden des März, also dem 15. März, gewarnt hatte.
3: Nachdem mehrere Opfertiere geschlachtet worden waren und obwohl keines einen günstigen Ausgang versprach, betrat Caesar dennoch die Kurie. Keinerlei religiöse Bedenken hatte er, als er Spurina verspottete und ihm eine falsche Vorhersage vorwarf, da die Iden des März längst da seien, ohne dass sie ihm geschadet hätten. Spurina indessen sagte, sie seien freilich gekommen, vorbei seien sie aber noch nicht.
2: Nehmen wir diese Cäsar-Anekdote, die sehr streng formal gebaut ist. Wir sehen gleich zu Beginn die ocasio der Anekdote, also den ersten Teil, Caesar geht in die Kurie, Introit Curiam und trifft dort auf Spurina. Wir kommen dann sehr schnell zur Provocatio. Caesar verspottet Spurina im lateinischen Iridens. Er lacht ihn sozusagen äh, aus und sagt zu ihm, dass die Iden des März gekommen seien. Und wir kommen dann zur Auflösung der Pointe, zum Diktum des Spurina. Sehr wohl, also er gibt Cäsar Recht an dieser Stelle, das ist raffiniert gemacht, sehr wohl die Iden des März sind gekommen, aber sie sind eben noch nicht vorbei.
0: Eine Anekdote muss aber nicht unbedingt diesem strengen Formschema folgen, sondern sie kann auch allein auf einem inhaltlichen Moment beruhen, beispielsweise einer besonders einprägsamen Geste.
2: Die Kunst ist es, die formal und die inhaltlich definierte Anekdote in einem gemeinsamen Punkt zusammenzudenken. Das geht am besten, wenn man sich die Wirkung der Anekdote anzieht. Ja? Also die formal gebaute Pointe oder das inhaltlich verblüffende Detail, die überraschende Geste werden auf uns wirken in einer ähnlichen Weise. Ja, wir sind, wir sind verblüfft, wir sind angenehm ertappt, wir werden nicht mit so einer Art von Reaktion oder so einem kompromittierenden Detail gerechnet. Das ist eben das, was Ihren Wesenskern auch ausmacht.
0: Durch die Überraschung und Irritation setzt sich die Anekdote in unserem Gedächtnis fest.
2: Diese Memorabilität der Anekdote, also die Tatsache, dass ich mir die sehr schnell und einfach merken kann, ist für unser Projekt wichtig, weil ich daran eben auch feststellen kann, dass die Anekdote durch diese Memorabilität zu wandern beginnt und sich da auch zu wandeln beginnt. Also sie wird oft wiedererzählt, sie wird von Autor zu Autor weitergereicht, sodass wir eben sogar noch Bögen von Caesars Leben bis ins 21. Jahrhundert schlagen können.
1: 5. Ich kam, fiel hin und siegte trotzdem.
0: Anekdoten wandern von Autor zu Autor, von Epoche zu Epoche, eben weil sie sich gut erinnern lassen und gern weitererzählt werden. Dabei ist es unausweichlich, dass sich das Wissen, das in der Anekdote verhandelt wird, verändert.
2: Sie wandern von der Schriftlichkeit in die Mündlichkeit und sie wandern sogar manchmal von Person zu Person. Das nennt die Forschung dann Wanderanekdote. Das heißt, sie verliert ihren ursprünglichen personalisierten Protagonisten, beispielsweise Cäsar, und wandert zu einem anderen großen Politiker oder Feldherrn. Ein Beispiel... Für die Wanderanekdote ließ es sich am besten spontan erfinden. Nehmen wir die recht amüsante Cäsar-Anekdote von der Landung Cäsars in Afrika. Er entsteigt dem Boot,
0: strauchelt äh. und fällt mit dem Gesicht in den Sand. Ein schlechtes Zeichen.
1: Ich halte dich in Händen. Afrika.
0: Soeton berichtet hier davon, wie Caesar verbal gekonnt auf seine missliche Lage reagiert und sie erfolgreich ins Positive wendet, indem er aus seinem Sturz eine Eroberungsgeste macht.
2: Ich kann diese Geschichte meinetwegen auch von einem Kolumbus erzählen, der in Amerika ankommt, vom Schiff stolpert und. Amerika in Händen hält oder auch von Napoleon erzählen, der an der Memel steht und seinen Russlandfeldzug beginnt. Da könnte ich dann eben von so spezifischen Entdeckerfeldherren Anekdoten äh, sprechen und das ist die genuine Wanderanekdote ja eine Anekdote, die im Kern die Geste, das Geschehen, das Diktum beibehält und dann von verschiedenen Personen erzählt wird, Erzählbar wird.
0: Eine Anekdote kann also zu einer zeitlosen Feldherrenanekdote werden, die sich beliebigen Eroberern andichten lässt. Hier zeichnet sich eine verblüffende Parallele im Hinblick auf die Büste des grünen Cäsars ab. So wie sich Anekdoten auf andere Personen übertragen lassen, zeigt der grüne Cäsar Merkmale eines sogenannten Zeitgesichts. Darunter sind allgemeingültige Gesichtsmerkmale zu verstehen, die einer Person beispielsweise Macht und Würde verleihen und die sich in den Darstellungen vieler großer Politiker einer Zeit wiederfinden lassen. Das erschwert natürlich die Identifikation der Person, die in der Büste oder Skulptur nachgebildet ist, erheblich. Es kommt zu Fehlzuschreibungen, wie Martin Meischberger sehr anschaulich am Beispiel des grünen Cäsars zeigt.
4: So kam es ja auch, dass dann noch der Vorbesitzer Friedrichs, des Große, nämlich der Sammler Julien, in Paris noch davon ausging, dass es ein Cicero war und als solchen auch dann an Friedrichs II. verkaufte. Und diese Benennung galt dann auch noch lange Zeit, bis eigentlich erst im 19. Jahrhundert sich dann die heute noch gültige, von der Forschung bis auf wenige Ausnahmen akzeptierte Benennung, also Identifizierung als Gaius Julius Caesar bestätigt hat. Von 1769 bis 1830
0: stand der Grüne Cäsar im Neuen Palais in Potsdam in der Bibliothek Friedrichs
4: des Großen als Cicero. Friedrich der Große hat ihn ja als Cicero gekauft und als Cicero aufgestellt und fand das natürlich dann in seiner Bibliothek besonders passend.
0: Dass die Grüne Büste heute Cäsar zugeschrieben wird, basiert auf den Erkenntnissen eines der ältesten archäologischen Spezialgebiete, der Porträtforschung. Sie vergleicht die Büsten und schriftlichen Darstellungen wie beispielsweise die von Sueton mit anderen Büsten, Statuen und Abbildungen auf Münzen. Dabei wird sie immer wieder mit der Problematik des Zeitgesichts konfrontiert. Sind die Krähenfüße an den Augen der Büste eine präzise und realistische Abbildung der Augenpartie Cäsars? Oder ließ sich jeder mächtige Mann in dieser Zeit so darstellen? Um solche Fragen ringt die Porträtforschung. Die grüne Büste im Alten Museum weist durchaus Merkmale eines solchen Zeitgesichts auf. Wesentliche Details des Kopfes entsprechen dem Darstellungsideal seiner Entstehungszeit. Dennoch gibt es in der Forschung heute wenig
4: Zweifel daran, dass es sich dabei um Cäsar handelt. Bei Cäsar spielt ganz entscheidend das äh, Profil eine Rolle, weil die Münzbilder tatsächlich nat naturgemäß äh, qua Medium nur die Profil an sich zeigen und tatsächlich ist die äh, in der Seite äh, gegebene äh, Silhouette, wie sie einerseits die Nase darstellt im Verhältnis wiederum dann auch dann zum Übergang zur Stirn, aber auch die Gestaltung des äh, Kinns, das dann doch etwas spitz äh, zu benennen ist, ähm, ein ganz, ganz wesentliches Merkmal, dies in Kombination mit den Geheimratsexperten, ist dann doch äh, schon so gedeutet werden kann. Auch dem nach äh, vorne gekämmten, da, obwohl das ja wirklich ganz, ganz eng anliegende kleine Locken nur sind, so ist dann doch eben dieses von, vom, vom Wirbel nach vorne gehende tatsächlich auch bei Caesar als ein Merkmal erkannt worden.
0: Auch Sueton enthüllt Cäsars Kniffe, mit denen er die ungeliebten Geheimratsecken zu verdecken suchte.
3: Deshalb hatte er es sich auch zur Gewohnheit gemacht, das schüttere Haar vom Zentrum des Kopfes her nach vorne zu streichen. Und von allen Ehren, die ihm der Senat und das Volk zugesprochen hatten, akzeptierte, oder besser riss er keine, lieber an sich, als diejenige, die ihn berechtigte, einen Lorbeerkranz auf Lebenszeit zu tragen.
1: Sechs. Reden ist Silber, Schreiben ist Gold. Ich kam, sah und
2: siegte. Eine der bekanntesten Anekdoten ist die mit dem Ausspruch Cäsars »Weni, vidi, Wiki« »Kam, sah und siegte«. Also wir stellen uns Caesar vor, wie er irgendwo ankommt, sich einen schnellen Überblick verschafft über eine Situation in der Schlacht und dann sofort gewinnt. Und als vierten Schritt dann, dass er eben diesen Spruch sofort danach loslässt. Wenn wir Sueton und Plutarch uns ansehen, ist das ein bisschen anders gemacht. Wir finden da nämlich eine Schriftlichkeit der Anekdote vor. Also wir sehen Caesar nie diese Anekdote Sprechen, Also lesen wir bei Sueton, dass dieses Vidi -Wi auf einem Schild steht im Rahmen eines Triumphzugs.
3: Zur Abenddämmerung stieg er dann zum Kapitol hinauf. Rechts und links von ihm trugen 40 Elefanten Leuchter. Beim pontischen Triumph zeigte er inmitten der Wagen der Prozession eine Aufschrift mit ganzen drei Worten, nämlich kam, sah, siegte. Und das sollte nicht wie sonst bedeuten, dass der Krieg gewonnen war, sondern vor allem, dass er blitzschnell gewonnen worden war.
2: Ähm, ein pontischer Triumph, also ein Triumph, der mit äh, einem Land zu tun hat, das, das ganz im Osten des Reichs liegt. Also wir erfahren nicht, welche Schlacht das war, welche Situation das genau war. Mag daran liegen, dass eben der Spruch so bekannt war, dass jeder wusste, in welcher Situation das gesprochen wurde. Wir finden es aber eben aufgeschrieben und nicht von Caesar gesprochen, ebenso bei Plutarch.
0: Der antike griechische Autor Plutarch verfasste ebenfalls eine caesar biografie und zwar wohl schon einige Jahre vor Sueton. Wie Sueton gilt auch Plutarch als ein Erzähler, der in seinen Darstellungen gern und bewusst auf Anekdoten zurückgriff. So finden wir auch in seinen Schriften in griechischer Sprache die klassischen caesar anekdoten jedoch anders. Beispielsweise erfahren wir in der Veni-Vidi-Viki-Anekdote, dass Caesar gegen König Pharnakes siegreich war. Plutarch schreibt weiter.
3: Unverzüglich führte Caesar da drei Einheiten gegen diesen Menschen ins Feld, schlug bei der Stadt Zela eine große Schlacht, vertrieb ihn aus Pontus und machte seinem Heer völlig den Garaus. Um von der Plötzlichkeit und Schnelligkeit dieser Kampfhandlung in Rom Bericht zu erstatten, schrieb er an einen seiner Freunde, nämlich Matius, genau folgende drei Worte. Kam, sah, siegte. Auf Latein haben diese drei Worte dieselbe Verbalendung und zudem eine bestechende Kürze.
2: Plutarch ist hier etwas genauer historisch. Er nennt die Schlacht bei Zela, aber wir finden diese Anekdote eben nicht in einer dramatischen Version, so wie sie vielleicht heute erzählt werden würde, sondern eben in einer geschriebenen Form. Das Spannende an dem Vergleich von Sueton und Plutarch und dem, wie wir uns die Anekdote heute vorstellen, ist, dass das Diktum im Zentrum steht, der Ausspruch »Veni, Vidi, wiki dass man diesen Ausspruch ganz unterschiedlich verwenden kann, sei es auf einem Schild geschrieben, sei es in einem Brief geschrieben. Das Spannende für, für uns ist daran abzulesen, was in diesen Wanderungsbewegungen der Anekdote passiert. 7. Die
1: Geschichte mit der Banane
0: wir trafen Melanie Möller, Professorin für lateinische Philologie, in ihrem Büro in der Freien Universität Berlin. Uns interessierte der historische Ursprung der Anekdote, ihr Stellenwert in der Geschichtsschreibung und was für ein Wissen Anekdoten vermitteln. Melanie Möller kam hungrig aus einer langen Sitzung. Auch hier blieb die Provokation nicht aus. Ihr Magen knurrte.
5: Ja, tut mir leid. Das ist irgendwie keine Zeit gehabt. <lacht> Bis mit Blick
0: auf eine Banane das rettende Diktum fiel. Können wir würde jetzt einfach nur so zwei, mal ja, mal ja. Zahlen sind ja. auch total relativ. Ja. Zugegeben, das war ein eher privates Detail. Abgesehen davon, dass wir erfahren haben, dass auch Professorinnen hungrig sein können, enthält es kein besonderes Wissen. Richtige Anekdoten hingegen?
5: Ja, sie erzählen Eigenschaften aus dem Privatleben von Leuten, die sie entweder bloßstellen oder als besondere Persönlichkeit kenntlich machen sollen. Kaiser Claudius wird immer gerne für seine Kontrollverluste über sein fäkal herangezogen als Beispiel. Also der ist überall, irgendwie hat sich mehr oder weniger überall entleert. Das ist dann eher auch eine Tat, aber sie ist mit Aussprüchen garniert oder mit Selbstkommentierung oder Kommentierungen anderer. Auf der anderen Seite, und das ist etwas weniger bekannt, werden tatsächlich auch Große historische Ereignisse, dann aber eben auch Lehren, philosophische Thesen mit Anekdoten mh, präsentiert
0: oder auch gebrochen, gespiegelt. Ein berühmtes Beispiel ist die Anekdote von der Begegnung des Philosophen Diogenes mit Alexander dem Großen. Hier trifft das Lehrgebäude der Philosophie von Diogenes auf die große Geschichte des Welteroberers. Bevor Alexander zu einem weiteren Kriegszug aufbrach, machten ihm alle Fürsten und Philosophen in Korinth ihre Aufwartung. Nur Diogenes erschien nicht. Er blieb in seiner Tonne, auf dem Platz der Kraneion genannt wurde.
3: Da sich jener nicht im Geringsten für Alexander interessierte und auf dem Kraneion seine Musestunden verbrachte, ging Alexander selbst zu ihm und erwischte ihn dabei, wie er sich gerade in der Sonne flätzte. Als sich ihm gleich mehrere Menschen näherten, da setzte er sich ein wenig auf und schaute Alexander Pfeil gerade an. Dieser grüßte ihn, sprach ihn an und fragte, ob ihm gerade irgendetwas fehle. Darauf antwortete Diogenes, geh mir einfach ein bisschen aus der Sonne.
0: Die Bezeichnung Anekdote für eine solche kurze, pointierte Erzählung geht auf den griechischen Geschichtsschreiber Prokop zurück. Er verfasste im 6. Jahrhundert eine Schmähschrift über den Kaiser Justinian I., die unter dem Titel Anekdota erschien. Die Anekdote selbst ist aber schon deutlich älter, sie wurde auch schon vor Prokop von Geschichtsschreibern gezielt eingesetzt. Man kann sagen, dass Anekdoten eigentlich immer schon da waren, da sind,
5: denn von Beginn an haben wir natürlich das Bedürfnis, Menschen als Akteure in den Mittelpunkt zu stellen von Geschichte. Das hat sich eigentlich auch bis heute nicht geändert, obwohl das häufig behauptet wird. Nun ist es in der Antike zunächst so, dass Biografisches und Historisches dann auch als Gattung sehr eng geführt werden. Das kann man also schlechterdings kaum trennen. Die Frage ist, ob das wirklich... Jemals dann geschehen ist. Also wir haben natürlich dann im 19. Jahrhundert die historisch-kritische Methode
0: und gerade da dann große Kritik an solchen privaten Geschichten. Wenn von anekdotischer Evidenz die Rede ist, ist dies als Warnung davor zu verstehen, das in einer konkreten Situation erlangte Wissen zu verallgemeinern. Die Anekdote bezieht sich auf ein individuelles, bemerkenswertes Ereignis. Sie triggert Aufmerksamkeit, dient lediglich der Überspitzung. Einer solch abschätzigen Sichtweise würde Sueton wohl widersprechen. Für ihn sind die Anekdoten ein ganz wesentlicher Bestandteil der Geschichte, die er erzählt.
5: Der bekennt sich natürlich äh, unbedingt dazu, weil er auch äh, ganz geschickt mit Autorität arbeitet und immer wieder behauptet, er habe Zugang zu Quellen, zu Archiven, zu Briefen. Und schon deswegen sei das ähm, ja legitim, ähm, diese Geschichten, die dort vermerkt seien, auch einzubinden in die Darstellung. Aber der Erste, der das so ganz deutlich sagt, methodisch auch, ist eben nicht weit entfernt zeitlich Plutarch, also auf griechischer Seite jetzt, der dann als erstes auch wirklich sagt, ähm, an einer solchen ähm, Begleitung. Gleiterscheinung an einer Geschichte, an einem Ausspruch vor allen Dingen aus dem Leben einer Person lasse sich doch viel mehr über ihn und die Geschichte und über alles ablesen und begreifen als an einer Tat und der Schilderung eines historischen Zusammenhangs. Also das ist methodisch das Bekenntnis schlechthin zur Anekdote und geht dann
0: eben über Sowiton weiter. Im 19. Jahrhundert bezieht der Philosoph Friedrich Nietzsche Stellung zur Anekdote. Und zwar explizit da, wo es nicht um Ereignisse oder Charaktereigenschaften von Menschen geht, sondern um ganze Denksysteme. Er sagt, Drei Anekdoten reichen äh, nicht etwa nur, um das Leben
5: einer schillernden Persönlichkeit transparent zu machen, sondern um ihr ganzes Lehrgebäude, ihre, ihr ganzes Dogma zu vermitteln. Ja, und da gibt es dann also von Plutarch bis zu Nietzsche eine gewisse Konstanz.
1: Acht. Statuen pflastern meinen Weg.
0: Zu Cäsars Tod gibt es umfangreiche antike Schilderungen. Diese sehr unterschiedlichen Erzählungen bestehen zumeist aus mehreren Aussprüchen und heben verschiedene Details hervor. Ein Element wurde konstant von Quelle zu Quelle weitergegeben. Die Anzahl der Stiche, mit denen Cäsar getötet worden sein soll, 23. Auch bei Sueton findet sich eine Schilderung des Attentats auf Cäsar. Der Verschwörer Casca tat den ersten Stich.
3: Darauf grapschte Cäsar nach Cascas Arm, stieß ihm seinen Schreibstift hinein und versuchte wegzulaufen. Doch wurde er von einem weiteren Stich ausgebremst. Als er bemerkte, dass man von allen Seiten mit gezückten Dolchen auf ihn losging, da zog er sich seine Toga über den Kopf und bedeckte sich zugleich mit Hilfe seiner linken Hand vom Schoß bis hinunter zu den Schienbeinen, um ehrenvoller zu fallen. War doch nun auch der untere Teil seines Körpers verhüllt. Und so wurde er von 23 Stichen durchlöchert. Beim ersten Stich hat er nur einen einzigen wortlosen Stöhner von sich gegeben. Auch wenn andere berichten, er soll zum auf ihn losstürzenden Markus Brutus gesagt haben, auch du, mein Kind? Als alle auseinanderstoben, blieb er noch einige Zeit leblos liegen, bis er schließlich auf eine Bahre gelegt und von drei Sklaven nach Hause getragen wurde. Ein Arm baumelte von der Bahre.
2: Das Interessante für uns wieder, wenn wir uns nach der Geltung anekdotischen Wissens fragen, ja, wie Autoren die Geltung von Anekdoten bewerten, ja, Sueton sagt hier eindeutig, das hat Cäsar hier nicht gesagt, er ist einfach stumm zu Boden gefallen, dass das Diktum in einer gewissen Weise so stark war, dass es diese Neg Negation, die hier Sueton liefert, überlagert.
0: Vielleicht verdanken wir es paradoxerweise sueton, dass der Ausspruch »Auch du, mein Kind« in unserem Cäsar-Bild so präsent ist. Obwohl er ihn in seiner Beschreibung kategorisch ablehnt, ist der Satz berühmt geworden. Auch wir haben ihn in dieser Podcast-Folge in Szene gesetzt. Hier zeigt sich eindrucksvoll, wie widerständig das Wissen sein kann, das geleugnet, negiert, herausgestrichen oder aus der Welt geschafft werden soll. Vergleichen wir diese Schilderung des Attentats auf Caesar mit der von Plutarch, zeigt sich, wie unterschiedlich die Ereignisse dargestellt und interpretiert werden. Bei Plutarch gleicht die Ermordung Caesars eher einer Schlachtung. Zu letzten Worten kommt es nicht. Nachdem der Stich am Hals gesetzt wurde, heißt es dort,
3: »In einem Kreis wurde Caesar eingeschlossen und, wohin er auch seinen Blick wandte, begegnete er nur Stichen und gezückten Dolchen vor seinem Gesicht und seinen Augen. Wie ein Tier wurde er abgeschlachtet, zwischen den Händen aller hin und her gezerrt und alle sollten am Opfer teilnehmen und vom Mord kosten. So hat ihm auch Brutus einen Stich zugefügt in der Leistengegend. Es heißt bei einigen Autoren, dass Cäsar allen anderen Einhalt gebot und schreiend seinen Körper hin und her warf, doch in dem Moment, als er Brutus mit gezücktem Dolch sah, sich die Toga über den Kopf zog und sich selbst aufgab. Und zwar, sei es, dass es der Zufall so wollte oder dass er von seinen Mördern dorthin gedrängt wurde, genau vor dem Sockel, auf dem eine pompeius statue stand. Cäsars Ermordung ließ Blut über diese Statue spritzen. Und das wirkte so, als ob Pompeius höchst selbst den Rachefeldzug gegen seinen früheren Feind anführte, der nun zu seinen Füßen lag und röchelte aufgrund der Menge seiner Wunden. 23 waren es, heißt es.
2: Ein wieder anderes Detail, das uns Plutarch zeigt, macht uns klar, dass Autoren sehr stark in Anekdoten eingreifen, ja? dass sie in gewisser Weise wieder eine sehr offene Form ist, weil sie beliebig viele Details hinzunehmen kann. Ja, wir haben das Setting, das gleich bleibt. Wir haben Cäsars Tod. Plutarch konstruiert das so, dass er Cäsar unter einer Pompeius-Statue sterben lässt. Und das zeigt einen besonders starken Eingriff, weil wir alle wissen, dass äh, Cäsar natürlich für den Tod des Pompeius verantwortlich ist. Also es ist sozusagen genial konstruiert dass Caesar eben an dieser Stelle so endet unter Pompeius, das finden wir nicht bei Sueton. Caesar tot
0: zu Pompeius Füßen. Ein äußerst kraftvolles Bild. Pompeius lebt quasi durch seine Statue weiter und triumphiert über Caesar.
2: Statuen der Kaiser spielen eine durchaus große Rolle in Suetons Werk. Sie werden uns in jeder Kaiservita begegnen, so auch schon in der Cäsarvita. Sie scheinen, das lesen wir bei Sueton, eine wichtige Rolle in der Öffentlichkeit, aber auch im Privaten gespielt zu haben.
0: Die Kaiser verhandelten ihre politischen Programme und ihren Machtanspruch über Statuen, die sie im öffentlichen Raum aufstellen oder entfernen
2: ließen. Das zeigt uns Sueton auch ganz gut. Also Cäsar, der sich am Höhepunkt seiner Macht eine Statue von sich selbst machen lässt und sich in die Reihe der Könige stellt als Statue. Die Statuen bei Sueton kommen immer wieder auch in anekdotischen Gefilden vor, wenn beispielsweise ein Cäsar-Verehrer bei Sueton einer cäsar einen Lorbeerkranz aufsetzt. Sehr interessant ist dazu beispielsweise auch eine Erzählung im Zusammenhang mit einer Cäsar-Statue in der nachfolgenden Vita, in der Augustus-Vita, die Erzählung, dass Augustus den Kopf des Cäsarmörders, Brutus, unter eine Cäsar-Statue legt. Ja, also auch sozusagen eine Überkreuzung von Statue und wirklichem Leben. Also, das ist, man kann hier wirklich besser so tun, von einem Interagieren von Statuen und den Geschichten äh, sprechen.
1: 9. Vom Herrenzockel zur Vergesellschaftung von Ost und West
0: Wo der grüne Cäsar zur Zeit seiner Entstehung gestanden haben mag, darüber können wir heute nur spekulieren. Auffällig ist, dass die Büste von allen Seiten in gleich hoher Qualität gestaltet wurde – und das trotz des besonders harten und schwer zu bearbeitenden Materials. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Büste ursprünglich in der Mitte eines Raumes aufgestellt war.
4: Wir verwenden ja heute gerne das Wort Objektbiografie, ein, äh, ein Ausdruck, der eigentlich wirklich erst in den letzten Jahren in der archäologischen Forschung Eingang äh, gefunden hat. Äh, diese Objektbiografien versuchen, äh, die äh, Stücke, um die es geht, tatsächlich vom Zeitpunkt ihrer Entstehung bis zu ihrem allerletzten Verwendungskontext und Aufstellungskontext zu rekonstruieren. Das gelingt naturgemäß für die jüngeren Phasen besser als für die älteren Phasen. Im Falle des grünen Cäsar können wir Schon den Vorbesitzer Friedrichs des Großen, also diesen Sammler Julien in Paris, schon nur noch sehr schwer fassen und auch nicht mehr genau sagen, was äh, eigentlich der Kontext äh, in Paris gewesen sein mag. Vermutlich ein äh, Palais. Noch schwieriger wird es, äh, den Antiken. Äh, Entstehungs- und Aufstellungskontext zu rekonstruieren. In der jüngsten Forschung ist die These ausgesprochen worden, dass das Objekt vielleicht in einem privaten Kontext, zum Beispiel einer Villa, aufgestellt gewesen sein mag. Das ist durchaus denkbar und dafür gibt es auch Parallelen aus gut erhaltenen Kontexten, etwa aus den Visufstädten Pompeji und Herculaneum. Grüne Caesar könnte theoretisch natürlich auch im Kontext eines öffentlichen Gebäudes präsentiert worden sein, auch dafür gäbe es Parallelen.
0: Dann ginge man davon aus, dass der grüne Cäsar bereits in der Antike auf einem Sockel präsentiert wurde, so wie wir ihm heute im Alten Museum begegnen und wie er wahrscheinlich auch schon in der Bibliothek Friedrichs des Großen ausgestellt war.
4: Nun hat aber eben auch ähm, die Forschung in der jüngsten Zeit eine äh, doch sehr überraschende These formuliert, dass nämlich der Kopf nicht als für sich stehende Büste, wie wir sie heute sehen, ähm, gearbeitet war, sondern Teil eines sogenannten Hermenschaftes war. Ein, eine Hermenschaft, wie sie seit der archaisch-griechischen Zeit, also dem 6. Jahrhundert vor Christus, ähm, äh, gibt, die auch auf Plätzen, in den Agorai etwa, aufgestellt waren und äh, die aus einem rechteckigen Schaft bestehen, aus dem dann der Kopf herauswächst. Solche Hermenschäfte wurden eben in der griechischen Antike häufig auf den Plätzen, eben ähm, im Freien aufgestellt. Im römischen Kontext waren sie sehr gerne in Villen anzutreffen und zu einem Villengärten.
0: Im Alten Museum wird der grüne Cäsar auf Augenhöhe vor einer roten Wand präsentiert. Man kann ihn von drei Seiten betrachten. Cäsars leicht zur Seite gewendeter Blick fällt auf eine Marmorbüste, der ägyptischen Königin Kleopatra.
3: Kleopatra hatte nur einen einzigen ihrer Freunde an ihrer Seite, nämlich Apollodor aus Sizilien. Bestieg ein kleines Schiff und landete damit, es dämmerte bereits, im königlichen Palast. Weil es unmöglich war, auf andere Weise verborgen zu bleiben, schlüpfte sie in einen Sack und streckte sich auf allen Vieren darin aus. Apollodora knotete den Sack mit einem Band zu und trug ihn zur Tür herein, direkt zu Cäsar. Es heißt, dass bereits dieser listige Einfall Kleopatras, dreist wie sie sich zeigte, Cäsar im Sturm eroberte. Aber auch ihre weitere Liaison und ihre Anmut machten ihn
0: schwach. Mit dieser Anekdote zeigt Plutarch, wie Kleopatra Cäsar mit Raffinesse beeindruckte und durch ihre ungewöhnliche Tat seine Zuneigung gewann. Im alten Museum wurde dieses Liebespaar der Antike nun kuratorisch vereint, vergesellschaftet, wie Martin Maischberger es ausdrückt.
4: So wie wir heute bei uns im Alten Museum die Aufstellung des grünen Cäsar als Paar mit Kleopatra VII. sehen, ist das natürlich eine von uns, den äh, Entscheidern und Entscheiderinnen des Museumsteams getroffene, äh, und auch sehr suggestive Entscheidung. Wir wissen ja nicht, mit wem, mit welchen anderen Skulpturen der grüne Cäsar in der Antike vergesellschaftet war. Wahrscheinlich waren es ausschließlich männliche Köpfe bzw. Hermen. Da wir aber nun mal in der glücklichen Lage sind, in der Berliner Antikensammlung sowohl einen Cäsarkopf als auch einen Cleopatra-Kopf zu besitzen, haben wir uns dazu entschlossen, dies zu tun. Im Übrigen war dies auch eine Entscheidung, die eine Anspielung war auf die Wiedervereinigung der beiden Teilsammlungen, die ja in der Nachkriegszeit in eine äh, Westberliner Sammlung, das antiken Museum in Charlottenburg und eine Ostberliner auf der Museumsinsel getrennt waren. Ähm, in der Zeit erst der, der Trennung wurde die äh, Kleopatra durch Westberlin angekauft, sodass dann erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands und der Museen überhaupt es möglich war, die beiden Köpfe zusammen ähm, zum ersten Mal aufzustellen und das musste natürlich dann auch in der äh, jüngsten, jetzt auch schon zehn Jahre alten, Ausstellung im Alten Museum äh, gemacht werden. Die Würfel sind gefallen.
1: Zehn, ein kleiner Schritt für den Würfel, ein großer Schritt für die Menschheit.
0: Der Rubikon ist ein kleines Flüsschen in Norditalien. Zu Cäsars Zeiten markierte er die Grenze der Provinz. Wir erzählen die Geschichte heute so, dass Cäsar den Rubikon überschritt und dabei sagte: Die Würfel sind gefallen.
2: Hier lohnt es sich wieder in den Text zu schauen. Wir können das bei Sueton nachlesen in der Formulierung Alia jakta esto. Also es ist eigentlich nur ein Würfel gewesen. Er ist auch nicht gefallen, sondern jacta Er ist geworfen worden und eigentlich auch noch nicht worden. Wir haben da eine imperativische. Formulierung esto er soll geworfen werden also Caesar befindet sich in einem Moment wo er die Würfel in die Luft wirft und nicht weiß wie es ausgeht Caesar beginnt mit dieser Geste den Bürgerkrieg gegen Pompeius kein Mensch weiß zu dem Zeitpunkt am wenigsten Caesar wie diese Sache ausgeht
1: Der Würfel wird geworfen worden sein werden
2: Wenn wir das mit unserer heutigen Vorstellung von diesem Spruch vergleichen, so finden wir darin vielleicht Cäsar wieder, indem er etwas tut, das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also es ist etwas passiert, wo es kein Zurück gibt. Wir sehen aber nicht die Komponente, dass etwas entschieden ist. Zuletzt kam mir das im Wahlkampf unter, der noch nicht allzu lange her ist. Ich habe das aus dem Mund von Markus Söder gehört.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union.
2: Wenn wir uns die Situation vorstellen mit dem Hintergrund der caesar anekdote hat sozusagen sein Gegner Armin Laschet den Rubikon überschritten und versucht, nach Berlin zu marschieren. Und Markus Söder hat eigentlich die Cäsar-Rolle zugleich übernommen, indem er gesagt hat, die Würfel sind gefallen. Also, eigentlich hätte das Armin Laschet sagen sollen. Also, wir haben hier so eine merkwürdige Aufsplittung dieser caesar figur in zwei Personen. Also, man hört dieses Würfel sind gefallen wirklich in den wildesten Kombinationen.
0: Hier hat sich offensichtlich der berühmte Ausspruch, das Diktum von den Cäsar-Biografien der Antike gelöst und ein Eigenleben entwickelt.
2: Wenn wir das äh, mit dem heutigen. Gebrauch des Diktums vergleichen, dann sehen wir, dass wir sozusagen von einer Metamorphose der Anekdote, von einer Umwandlung der Anekdote in ein Sprichwort äh, ausgehen können. Da haben wir es in einer gewissen Weise auch wieder mit einem Wissensverlust zu tun.
0: Zugleich trägt diese Anekdote, auch wenn die moderne Benutzung des Diktums als Sprichwort dies nicht mehr offenlegt, die große Geschichte, wie sie in die Geschichtsschreibung eingegangen ist, in sich. Sie markiert den Beginn des römischen Bürgerkriegs. Aber in welchem Verhältnis steht die kleine Geschichte, das private Detail, zur großen Geschichte? Gemeinhin werden sie als Gegensatzpaar definiert, die Anekdote als Gegengeschichte zur offiziellen großen Geschichtsschreibung. Ist das so? Zurück zu unserem kleinen Gespräch mit Melanie Möller. Das
5: Gegeneinander auszuspielen ist, glaube ich, schwierig aufs Ganze gesehen. Ich glaube, das ist methodisch erstmal immer ganz gut. Aber in der Antike, wenn ich da zurückspringe und natürlich auch später, gibt es schon auch, allein dadurch, dass man das Kleine eben so groß macht, das Bekenntnis dazu. Es ist nicht nur ein rhetorisches Bekenntnis, sondern eben auch bei dieser biografischen Geschichtsschreibung, dass das Bekenntnis zum Detail da immer sehr stark betont wurde und dass dann letztlich bei so jemandem wie Sueton eine ganze Menge solcher äh, biografischer Details dann eine Kette bilden können, die dann ähm, ja, Geschichte machen, statt vielleicht die großen Kriege oder Feldzüge oder was auch immer. Ne? spielen dann auch eine Rolle, aber sind dann eher am Rand. Aber trotzdem würde ich dann sagen, es ist gut, ähm, erstmal so einen Bruch äh, zu schaffen ähm, oder so einen Gap äh, aufzuzeigen.
0: Es kann zunächst also tatsächlich fruchtbar sein, die kleine Anekdotengeschichte von der großen Geschichte zu trennen. So lassen sich die einzelnen Faktoren, Akteure, Handlungen und Narrative besser fassen. Dann kann man aber im zweiten
5: Schritt oder auf den zweiten Blick sehen, dass das sicher ähm, mit der Gegengeschichte äh, im Sinne von Komplementarität gemeint ist. Ja? Also dass es dann das, ähm, ja, was wirklich passiert ist oder was hätte passieren können. Wenn man den Blick auf die Nebenschauplätze lenkt, die kann man dann letztlich so aufwerten oder immer wieder ins Verhältnis zum Großen Ganzen setzen, muss man ja letztlich auch, denn die Kleinen wären ja auch nicht sichtbar, wenn es nicht diesen großen Hintergrund gäbe und umgekehrt. Insofern ist es vielleicht die äh, ja, tatsächlich vernünftigere und logischere, argumentativ sichere Variante, sich leicht zum Stellenwert von Anekdoten zu bekennen, als Gegenkonzept zur Geschichte nicht so sehr, sondern als Komplementärstück,
1: äh, würde ich sagen. 11. Herzlos durch die Zeichendeutung?
0: Kultische Opferhandlungen und Naturbeobachtungen sind häufig Gegenstand von Anekdoten. Darin lesen Priester und Zeichendeuter aus dem Verhalten von Tieren oder den Eingeweiden von Opfertieren Handlungsanweisungen heraus, die über Krieg und Frieden entscheiden konnten. Ein eindrückliches Beispiel für die enge Verbindung zwischen den kleinen Begebenheiten und der großen Geschichte. Zeichendeutung war in der Antike fest in politische Entscheidungsprozesse integriert und unerlässlicher Wegweiser für die kriegerische Strategie. Cäsar hielt das laut Sueton nicht immer für sinnvoll.
2: Eine ganze Reihe von Anekdoten äh, befinden sich auf dem Diskursfeld der Religio, also wenn es um Opfer und Zeichendeutungen, um den kultischen Bereich geht. Das scheint für die Cäsar-Figur wichtig gewesen zu sein. Also wir haben neben der Spurinna anekdote eine ganze Reihe von Zeichen, die Cäsar in einer gewissen Weise interpretiert, ignoriert, zu seinen Gunsten umdeutet. Ein weiteres Opferbeispiel bei Sueton ist die Geschichte von einem Tieropfer, bei dem das Herz fehlt.
3: In seiner Arroganz ging er so weit, dass er, als ihm einmal ein Zeichendeuter unglücksverheißender Eingeweide eines Opfertiers ohne Herz meldete, darauf antwortete, die Zukunft bringe Besseres, solange er es nur wolle. Und es sei überhaupt als kein Unglückszeichen zu deuten, wenn einem Opfertier das Herz fehle.
0: An dieser Anekdote vom fehlenden Ochsenherz lässt sich schön zeigen, wie diese kleinen, pointierten Erzähleinheiten auch in ganz andere Wissenskontexte wandern. Sie ist bereits um Cäsars Tod, also deutlich bevor Sueton damit Cäsars kritische Position zur Religio zum Ausdruck bringt, bei Cicero nachzulesen. Bei ihm wird der Status der Anekdote als glaubwürdiges Beweismittel diskutiert und infrage gestellt.
2: In der Schrift De Divinatione über die Weissagung, also da geht es darum, aus bestimmten Zeichen eben bestimmte Zukunftsvoraussetzungen abzulesen. Cicero ist an dieser Stelle sehr streng und spricht von einer Anekdote, die ja ein paar Elemente hat, die nicht sehr glaubwürdig sind, nämlich dass eben einem Tier tatsächlich ein Herz Fede.
0: Etwa 70 Jahre später nimmt der römische Schriftsteller Valerius Maximus diese Fäden auf. In seiner Anekdotensammlung Facta et Dicta Memorabilia entwickelt er ein eigenes Ordnungssystem, in dem er die zusammengetragenen Anekdoten systematisiert. Er ordnet die Anekdote, in der Cäsar und der Seasporina einander an den Iden des März begegnen, nicht, wie vielleicht zu erwarten wäre, der Rubrik Hochmut zu.
2: Er setzt sie unter die Überschrift der unglaublichen Kunstfertigkeit, nämlich des Zeichendeuters, der, Valerius Maximus sagt an der Stelle, leider recht hatte mit seiner Prophezeiung, dass Cäsar wirklich an den Iden des März stirbt.
3: Darüber, wie groß die Auswirkungen von Kunstfertigkeit sind. Auch Spurinas Kunstfertigkeit beim Auslegen von Götterwarnungen zeigte sich als wirkungsvoller, als es der Stadt Rom lieb war. Er hatte Gaius Cäsar vorhergesagt, dass er sich vor den nächsten 30 Tagen, als wären sie fatal für ihn, in Acht nehmen sollte. Der letzte Tag waren die Iden des März. Als sich die beiden am besagten Tag frühmorgens zufällig im Haus des Calvinius Domitius aus dienstlichen Gründen begegneten, da sagte Cäsar zu Spurina, schau, die Iden des März sind längst da. Darauf Spurina zu Cäsar, schau, sie sind aber noch nicht vorbei. Der eine hatte seine Angst abgelegt, als wäre die bedenkenswerte Zeitspanne bereits vorbei und der andere war überzeugt davon, dass nicht einmal der allerletzte Abschnitt frei von Gefahr sein sollte. Ach, hätte doch eher den Zeichendeuter seine Kunstfertigkeit getäuscht, als den Vater unseres Vaterlandes seine Sorglosigkeit.
2: Valerius Maximus bringt an dieser Stelle, das brauchen wir auch für die Anekdote, Cäsars Ausspruch, es findet aber eine völlige Umakzentuierung durch dieses ja, Spotlight auf Spurina eben statt. Wir sehen nicht unbedingt Cäsar, der den Spurina an dieser Stelle ignoriert und auslacht. Wir sehen eher den Spurina im Rampenlicht, der ein besonders guter äh, Zeichendeuter war.
0: Nachfolgende Überlieferungen widersetzen sich allerdings der von Valerius Maximus vorgegebenen Interpretation. Bereits bei Sueton verbirgt diese Anekdote ebenso wie die vom herzlosen Ochsen wieder den Hochmut Cäsars. In der Historia Naturalis, der Naturgeschichte von Plinius dem Älteren, die in den 70er Jahren nach Christus erscheint, macht der herzlose Ochse ebenfalls Karriere, hier in einem historischen Überblick über religiöse Praktiken.
2: Hier kann die Anekdote kein biografisches Wissens. Bauglied mehr sein. Plinius interessieren an dieser Stelle und auch generell in seiner Naturalis Historia erste Male in der Naturgeschichte, könnte man sagen, also erste Punkte, wann etwas zum ersten Mal passiert, ihn interessiert, dass er eben mit dieser Anekdote zeigen kann im Jahre 44 vor Christus. Irgendwann vor den Iden des März hat man aus dem Herz eines Opfertiers gelesen, also einem nicht vorhandenen oder wie auch immer. Also eine völlige Umkontextualisierung der Anekdote. Und hier sieht man sehr schön, wie sie ganz viele verschiedene Wissensarten einfangen kann. Also vom biografischen Bauglied bei Sueton und Plutarch, bei Valerius Maximus eher wäre das wieder so eine Art rhetorische Kunstfertigkeit, die man da sieht, aber auch eben eine Kunstfertigkeit des, äh, des Opferpriesters. Und bei Plinius sehen wir das wieder in einem ganz anderen Zusammenhang, hier mit einer theologischen, religionsgeschichtlichen Komponente.
1: 12. Anekdoten analysieren für die Ambiguitätstoleranz.
0: Die Anekdote verdankt ihrer Kürze, dem geringen Raum, den sie für ihre Erzählung hat, dass sie leichtfüßig von einem Wissenskontext in den anderen wandern kann.
2: Eigentlich ist es ja bei der Anekdote nicht viel anders wie beim grünen Cäsar, wo wir ein sehr hartes Material äh, vor uns liegen haben, das ich nur in einer bestimmten Weise bearbeiten kann, also wo mich das Material stark einschränkt in meiner äh, künstlerischen Bearbeitung sozusagen. Wenn wir das auf die Anekdote ummünzen, so hat sie, so wie wir sie auch definiert haben, bestimmte Punkte, die sie braucht. Sie wird immer ein verblüffendes Faktum brauchen, sie wird immer ein gekonntes Diktum präsentieren und sie gibt dem Erzähler oder dem Autor relativ wenig Raum. Ein besonderes Potenzial der Anekdote ist, Dinge einfach zu zeigen und nicht unbedingt ausführlich erklären zu müssen, einfach zeigen zu können. Beispielsweise Spuriner erneut und Cäsar. Zu muss an dieser Stelle nicht sagen, dass sein Cäsar die Religion vernachlässigt, dass er arrogant ist. Er lässt die Anekdote einfach passieren. Er erzählt sie. Er zeigt, wie Cäsar in bestimmten Situationen reagiert. Wir haben es damit mit einer Art indirekten Darstellung, indirekten Charakterisierung zu tun zu ertonen. und das ist eine Eigenheit der Anekdote. Muss nicht seinen Caesar mit bestimmten Charaktereigenschaften ausstatten, er tut das indirekt über die Anekdote, weil wie wir wissen, sie mehr zeigt, als sie sagt.
0: Und die antiken Anekdoten zeigen einen Caesar, dessen Charaktermerkmale geradezu ikonisch wurden. Im Wandern von Autor zu Autor, von Medium zu Medium, von Shakespeare's caesar drama bis zu den heutigen caesar filmen Serien und Comics. Mit jedem Transfer, jeder Neukontextualisierung verändert sich dabei auch das Wissen selbst. Es härtet aus, wird sprichwörtlich, löst sich von der Person Caesars ab – erfährt Umdeutungen und moderne Missinterpretationen. Und am Ende basiert vielleicht der Kern der Geschichte gar auf einem bloßen Gerücht – Müssen wir uns also damit abfinden, dass das Cäsar-Bild, egal wie tief wir bohren, zu einem gewissen Grad immer fiktiv bleiben wird? Müssen wir uns damit abfinden, dass die narrativen fiktionalen Fikta mit den Fakta vermengt sind? Könnte du einfach sagen,
5: klipp und klar, ja. ja, das ist ein fiktives Bild, was wir uns von Caesar machen. Natürlich nicht nur von Caesar, sondern von allen mehr oder weniger. Und das muss man akzeptieren diesen ähm, doch äh, irgendwie mehr oder weniger halbfingierten Cäsar, den vor allen Dingen äh, Sueton ähm, hier der Nachwelt geschaffen hat. Das heißt natürlich nicht, dass man äh, den Dingen nicht auf den Grund gehen sollte, ähm, um sie zu verstehen. Ne? Das dann schon, aber man muss eben so ein gewisses, ja, eine gewisse Bereitschaft zum Spiel, zur Niederlage, zur Offenheit mitbringen, ähm, wenn man sich historischen Ereignissen, Persönlichkeiten der Vergangenheit, aber ja halt durchaus
0: auch der Gegenwart nähert. Die Reflexion der grundsätzlichen Verwobenheit von Faktischem und Gerüchten macht die Anekdotenforschung weit über die klassische Philologie hinaus hochaktuell.
5: Fikta ist eben kein Gegenbegriff zu Fakta. Erstmal, bei Fakta sowieso vor allen Dingen die Taten sind, das, was geschaffen ist, klar. Aber wenn man über Fakta redet, hat man natürlich immer schon die Schwelle zu den fikta übertreten Immer. Also wenn man einem äh, erzählerisch ähm, kolportierten und der Ausgestaltung verpflichteten Detail, wie der Anekdote, wenn man sich zu dieser bekennt als Prinzip, dann ist man vielleicht näher dran an den Fakta, als es diejenigen, die die Fikta ablehnen, weil sie Fakta-Fans sind, jemals sein könnten. Also eine ganz schwierige Sache. Und ich finde auch nicht, dass es da so einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied wirklich gibt. Man sagt, ja, in der Antike war das so, da hat man das gar nicht so getrennt, man hat das eben so gemacht und Fakten und Fiktionen ganz nah aneinander gebunden und miteinander verschwimmen lassen. Und Mündlichkeit, Schriftlichkeit ist eben auch noch mal ein besonderes Problem für die Anekdote, die sehr stark mit dieser Mündlichkeit operiert und sich dadurch noch mal zusätzlich auch einen Geltungsanspruch schafft, wenn sie ihre eigene Mündlichkeit ausstellt, zeigt ja ein Problembewusstsein. Ja? Ich bin mündlich tradiert und damit natürlich vielleicht noch fehleranfälliger, als wäre ich es ausschließlich schriftlich, also mündlich und schriftlich. Aber ich habe meinen Bezug zur Mündlichkeit immer bewahrt und damit eine gewisse Dynamik bewahrt. Das zeigt eben, dass sie methodisch sich dieser ähm, Gratwanderung, die sie da vollzieht, bewusst ist, die, mit, ähm, die Anekdote selbst oder diejenigen, die mit ihr operieren, natürlich vor allen Dingen die Texte. Und ja, auch die Autoren letztlich, die sie weitergeben. Ne? Ja, aber ich glaube, dass die Anekdote so eine Art Lösung ist ähm, oder sein könnte, ähm, sich das auszuhalten, dass man eben an die ähm, Fakten oder an die Wahrheiten über Fakten, ich verbinde diese beiden Begriffe jetzt ein bisschen miteinander, sind natürlich nicht deckungsgleich, dass man da nicht rankommt, dass man das aushalten muss. Das kann man mit der Anekdote schaffen, die erstens eben ja, sich von diesem Vollständigkeitsanspruch verabschieden kann, wenn sie möchte. Sie kann aber auch Teil davon werden. Das ist ganz nach ins Belieben gestellt. Ähm, die aber gleichzeitig eben auch diese Fakta-Ficta-Gradwanderung immer in sich spiegelt.
0: Und damit endet unsere Folge zum grünen Cäsar. Im alten Museum im Herzen Berlins können Sie ihn jederzeit besuchen und seine fiktiv-faktischen Gesichtszüge mit Ihrer Vorstellung von Cäsar abgleichen. Wir bedanken uns bei Matthias Grandl, Martin Maischberger und Melanie Möller. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und... Und
1: bleiben Sie in Bewegung.
0: Das war Der grüne Cäsar, aus der Reihe Hinter den Dingen 5000 Jahre Wissensgeschichte zum Mitnehmen und Nachhören. Eine Produktion des Sonderforschungsbereichs Episteme in Bewegung an der Freien Universität Berlin. Federführend Christiane Hasselmann, Jan Fusek, Armin Hempel und Katrin Wächter. Ein Podcast mit Matthias Grandl und den von ihm neu übersetzten Cäsar-Anekdoten. Außerdem mit Melanie Möller und Martin Maischberger. Stimmen Friederike Kreutsch, Katharina Quaschig und Matthias Dittmar. Diese Folge ist in Kooperation mit den staatlichen Museen zu Berlin entstanden. Deutschlandfunk Kultur ist Medienpartner.